0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast. Folge 70. Yeah. Yay! 70. Da kann man sich endlich mal wieder richtig uh, denken. Yeah. 69 Folgen durchgehalten. Wow! <lacht> Und nicht abgebrochen. Toll. Ich mache das aber hier nicht alleine, denn der Mann, der mir gegenüber sitzt, ist der Pantau des Podcasts, der Zini des Humors, der Drittplatzierte des Büdelsberger Stoffbeutelfarbe am Geschmack erkennst, 2001. Man muss es sagen, er ist der Johannes Hestos des guten Geschmacks.
1: der war gemein.
0: Wenn sie an halb aufgegessene Salatschälchen denken, denken sie unweigerlich an ihn. Sein Gesicht prangte im Duden der DDR neben den Begriffen Bärchenwurst und Karlauer. Er ist der Karl Dall unter den Einäugigen. Wäre Usedom eine Insel, er wäre der Häuptling, der Rächer der Beerbten, der Heilige der Schürzen und Kittel, der Mann, der Mythos, die Legende unter den eierlegenden Wollmilchsäuen, der Fantastische Dominik Bartels.
1: Ja, das ist äh, sehr nett von dir, aber Usedom ist eine Insel. Also damit, ich weiß. Damit bin ich also der <lacht> König, alles klar. Ja, dann habe ich ja heute mal eine Menge Untertanen am Strand gesehen, <lacht> die ich jetzt gern loswerden möchte. <lacht> Zurück nach NRW mit euch. Ja. So, nee, da kommt die leider nicht her. Das ist, das ist noch viel schlimmer. So, äh, mir gegenüber der Kleingärtner aus Westerstede, der Kampfhundbändiger im Zirkus Roncalli, der Mann mit den zehn Daumen und den Beinen ohne Kniegelenk, das Bärchenwurstgesicht des Podcasts, Mamas Bester und Vaters ganzer Stolz, der Sonnenbrandbeschleuniger aus dem Bremer Solariumverbund, der fantastische Sebastian Hahn. Na ja, Mensch, der ja, Mensch, der ja Mensch, da ist er.
0: Dominik. Erste Frage, weil gerade Fußball lief und ich ihn gesehen habe, ja. hat jemals jemand Luca Modric und Beatrix von Storch in einem Raum gesehen oder also, ist das weiterhin eine und dieselbe
1: Person? Das ist eine und dieselbe Person, hundertprozentig. Okay, dann geht es nicht nur mir so. Ja, die, die beiden, das sind, das ist, das, also wenn es eineiige Zwillinge gäbe und man nicht wüsste, wie man sie visuell auseinanderhalten sollte, die beiden, die wären prädestiniert dafür. Also das es ist fast nicht möglich, sie auseinanderzuhalten. Fast. Ja, ja?
0: also ist auch verständlich, finde ich.
1: Ich glaube nur, dass sie ist wesentlich größer als er.
0: Das äh, mag ich zu bezweifeln. Ich weiß allerdings auch nicht, wie groß er ist und wie groß sie sind. Aber ich kann ja nebenbei mal kurz nachgucken. Ja, also länger. Äh, was länger schätzt du denn, wie groß ich. sie sind?
1: Länger, wollte ich damit sagen. Ich glaube, sie ist länger als er.
0: Oh. Mhm. Er ist übrigens relativ, also er ist nicht klein, aber er ist der kürzer ist schon, als gedacht.
1: Ja, der ist relativ kurz, ne?
0: Er ist ungefähr so groß wie du. 1,72. Ja. ja, das kommt hin. So. Bei Beatrix von Storch ist unklar, wie groß sie ist.
1: <lacht> bei Beatrix von Storch ist ja unklar, wie schlau sie ist. <lacht> sehr ja, gut. Der braune Apfel fällt nicht weit vom Kopf. Genau, bei Beatrix von Storch ist vieles unklar. <lacht> Kann <lacht> man mal so sagen. Ja?
0: Kennst du eigentlich, ich habe gerade mal gelesen, die ist ja Lübeckerin, aber ich habe gerade mal ihren ganzen Namen gelesen. Beatrix Amelie Ehrengard, Eilika von Storch, geborene Herzogin von Oldenburg. Eilika und Ehrengard. Also, da ist schon klar, dass die Eltern sagten: Auch ein Kind muss eigentlich nicht sein.
1: <lacht> Klingt so ein bisschen wie so eine ganz altdeutsche Apfelsorte, ne?
0: Ja, wirklich. Und haben ihr Mann wir, hat auch einen ganz noch, tollen Namen, er heißt einfach Sven.
1: Haben wir noch den guten Ehrengard im Keller? Ja, na klar. <lacht> ja, übrigens,
0: da äh, habe ich gerade gerade gelesen, Beatrix von Mann, äh, Beatrix von Mann, Beatrix von Storchs Mann ist Ausländer. Der ist in Chile geboren.
1: Naja, ja, siehst du mal. Dann kann, sie also, doch, dann kann sie doch gar nicht ausländerfeindlich sein. Dann also, geht das ist nicht, logisch, hast recht. Ne? Das geht doch gar nicht. Das war doch für die andere hier. Wer, wer war denn, wie war denn, da war doch noch eine dabei, die die irgendwie eine äh, auch eine gleichgeschlechtliche Beziehung hat in der Schweiz. Wer war das denn wieder? Äh,
0: die blonde ähm, äh, 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 äh. Oh, ja, Wie die, heißt sie denn?
1: Die sitzt doch. Äh, die sitzt da auch für die AFD im Bundestag. Alles Weidel. Genau, Weidel, genau. Die sitzt doch da auch im Bundestag rum. Und das richtig. das ist ja auch so, wo du auch denkst, so, okay, ja, alles klar, gut, ja, kann man machen. <lacht> bei ihr steht Nein.
0: übrigens im Wikipedia-Artikel, sie heißt Alice Elisabeth, genannt Lilie Weidel. Lilie. Lilie ist jetzt auch wirklich der echt <lacht> <lacht> unpassendste Name, würde ich mal muss, sagen. Aber ich
1: muss dir mal ganz ehrlich sagen, wo wir jetzt gerade bei so Namen sind, ne, und äh, wir wollen es jetzt auch gar nicht weiter versteifen auf diese politische Ebene, weil das auch mal nicht, nicht so richtig witzig wird, äh, aber wenn man wirklich mal was zu lachen, also wenn man, wenn Leute, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, wirklich einen schlechten Tag, dann, dann äh, fahrt mal in die Großstadt und setzt euch auf einem sehr belebten Spielplatz. Und setzt euch da einfach nur hin, ohne irgendwas zu sagen, und hört einfach nur, wie die Leute ihre Kinder rufen. Es ist großartig. Jetzt muss sagen, Pro Tip, als
0: Mann setzt euch das, am besten nicht alleine irgendwo auf den Spielplatz doch, das und kann man, beobachtet. das kann man es ist mal, nicht, Es funktioniert nicht.
1: Doch, das kann man ruhig mal machen, weil dann kommt irritierte Blicke und so.
0: <lacht> und wenn man so, lange
1: genug angeguckt hat,
0: geht man einfach
1: Und dann, und dann Kragen hoch und gehen Dann kommen, dann kommen die dann so. Merlin, komm jetzt Und Ag Agrippina, nicht so hochschaukeln. schaukeln
0: Du <lacht> lachen Ich habe gerade heute gelesen Heute wurde, oder vorgestern glaube ich wurde in, äh, Im Ammerland das 200. Kind Dieses Jahr in der Ammerland-Klinik Hier bei uns im Westerstede geboren Und es hört auf den wunderschönen Namen Ocko. Okko, o c k -O, da kommt zumindest in der Schule kein Zweiter, wenn der äh, gerufen wird. Ich glaube, Dominik hat gerade aus Versehen den Raum verlassen.
1: Nein, ich hatte ja, das hatte ich auf dem Spielplatz, und ich hatte noch auch noch zwei schöne Namen, ich musste nur gerade suchen. Ich hatte die mir irgendwie aufgeschrieben. Und äh, der, der hieß das Mädchen hieß Nane, und, und ihr Bruder hieß Piro. <lacht> Wait, warum, und, ich dacht, und, und, und ich dachte warum? erst so was rufen die denn da jetzt? Nane und Piro. Ich dachte, die rufen da ihre Hunde oder so. Nee, Vögel. Die haben ihre Katzen gerufen. Das war, das war und Ich
0: dachte eigentlich immer, dass so die Generation meiner Eltern, wo die Menschen Helmut und Detlef heißen, dass das Scheißnamen sind. Aber Piro, Nane und Okko will ich auch nicht heißen, ehrlich gesagt.
1: Nee, ehrlich. Oder du heißt Agrippina. Das ist doch auch nichts. Und wie, wie hieß ist sie? Das, hier? Ist das ein
0: zugelassiger Name?
1: Ja, ja. Und wie hieß sie hier von, von Storch? Wie hieß sie? Edeltrau? Ne, Edel. Ne, wie hieß sie? Äh, äh,
0: hab ich jetzt schon wieder vergessen, weil es mir egal Gert, ist.
1: Gertrude, irgendwie sowas und so, ne? Also, so wie eine alte deutsche Apfelsorte. Aber ich glaube, dann, dann ist ja Beatrice von Storch ist ein so richtig alter deutscher Landadel, ja? So, das ist so, ne? Ist ja, tatsächlich, anders. aber
0: hättet die ja nicht irgendwas passenderen Namen haben können, also... Ne, ja, die haben ja irgendwie nie coole
1: Namen. Ja, aber so ein alter Apfel, ja, das ist ja schon relativ passend. hätte die nicht heißen können wie eine Kartoffel? Wenn man, wenn, man, wenn man da so reingeboren wird in so, eine, in so eine Kaste, das ist ja wie eine Kaste bei denen, das ist schon, äh, die haben alle immer so seltsame Namen. Das ist ganz, ganz... Ich äh, fände,
0: find einen Kartoffelnamen finde ich schon, wenn sie jetzt Beatrix Bamberger Hörnchen Bintje <lacht> von Storch <lacht> heißen würde. Schön wie beliebte Kartoffelsorten.
1: Oder stell dir vor, du heißt äh, Alexander Gauland und mit zweiten Namen Alexander Belladonna Gauland. <lacht> Weil irgendeiner gesagt hat, nee, also das ganz ehrlich, wir hatten ja immer so eine, so eine ganz bekannte Königin auch in unserer, in unserer Blutslinie und der Name muss immer mit dabei sein. Und deswegen heißen jetzt alle Nachkommen, egal ob männlich oder weiblich, heißen immer alle auch Belladonna. So, Ich
0: werde, ich werde in Folge dieser Folge, in Folge dieser Sendung, wollte ich gerade sagen, noch Griechenland vorstellen und wir werden auf dieses Thema nochmal zurückkommen. Denn auch bei den Griechen gibt es da so eine, ich sag mal, sonderbare Einstellung.
1: Ja, das ist, Namen Namen sind schon auch äh, witzig teilweise, man muss auch mal sagen. Ja, übrigens, äh, ich wollte ich wollt noch ein anderes Thema ansprechen, weil mich da deine Meinung einfach mal zu interessiert. Äh, ich sag ja. Nee, du, du kannst nicht ja oder nein sagen. Du musst mehr dazu sagen. Es wird, das wird diesmal von dir auch tatsächlich mal ein Standpunkt gefordert von mir. Ja, auch wenn du das immer nicht so gerne machst, weil der ja immer so, als, Psycholo als Psychologe weichst du ja immer so gerne aus. Ne? Du bist ja wie so ein Jurist, der immer so, ja, kommt drauf an und so. ne und Sowas will ich aber heute nicht hören, sondern ich will mhm. hören, wie deine Meinung ist zu dieser ganzen äh, Regenbogenfarben-Sache. In also es,
0: Stadien oder allgemein?
1: Nee, es kommt ja allgemein. Also ich habe ja im Stadion so, das ist ja nur ein Aspekt des Ganzen. Ich habe ja auch gesehen, dass eben äh, super viele Leute äh, auf Facebook und Instagram und was weiß ich, wo sie überall rumhängen, äh, ihr, ihre, ihre Profilbilder da auch hinterlegt haben mit, mit regen Hat mich sofort überzeugt, ehrlich
0: gesagt. <lacht> Danke. Also wenn, wenn, Leute, wenn Leute, egal was passiert, ein Terroranschlag, mein Profilbild, Zieht jetzt eine Kerze. Fuck ja. you. Sieht niemand. So, oder jetzt, äh, mein Profilbild ist ein Regenbogen. Das ist zwar ein schönes Statement, aber. Ähm,
1: ja, aber ich denke. Ich weiß ja
0: nicht.
1: Genau das ist auch mein Problem, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich finde halt auch so, der Hitzelsberger, der hat das tatsächlich, der hat was sehr Schlaues gesagt also im Interview und hat das gesagt, so Leute, mal ganz ehrlich, im Grunde genommen war jetzt äh, die Diskussion darüber, oder weil die UEFA das abgelehnt hat, eben das Stadion da beleuchten zu lassen, ist, ist viel mehr Diskussion in Gang gekommen, als hätten sie es einfach machen lassen. Und das ja. ist genau der Punkt, nämlich, wo ich mich auch denke, so, genau das ist eben auch das, was eben passiert in sozialen Medien so. Dann, dann hauen sie sich da alle ihre komischen Regenbogen da hinter ihre Profilbilder. Ja, aber das, das setzt ja nichts in Gang. Also passiert ja jetzt nichts. Da passiert ich glaube ja jetzt nicht,
0: glaub, dass Viktor Orban danach zu Hause in, äh, bei sich gesessen hat und gesagt hat, oh, äh, nee. Alter. Das finde ich aber schade.
1: Du jetzt wo der wo der Sven aus Dämenhorst, nee, also wo der jetzt mit seinem, oh, das hat mich jetzt überdenke ich alles. Das hat mich jetzt richtig ich finde, getroffen.
0: Ich finde, ähm, dass, dass München oder die Allianz Arena sich hätte darüber hinwegsetzen können und sagen können, ja du, ich färbe den ganzen Kram einfach in der Farbe, die ich will. Das ist ja meine Arena. Richtig. Ähm, ich finde es eine coole Aktion von Unternehmen wie Volkswagen oder auch Booking.com, dass sie infolgedessen einfach ihre Werbung geändert haben und jetzt im Stadion immer in Regenbogenfarben Werbung machen, weil die können zwar UEFA sagen, du, das ist unsere Werbung, wenn ihr das nicht wollt, dann will ich auch das Geld zurück. Das ist eigentlich eine ganz lässige Aktion.
1: Ja, schon, aber ich bin ja nach wie vor irgendwie der Meinung, ganz ehrlich, was was, was soll das was soll das letztendlich wirklich bringen? Das sind, das sind so, so, wie du schon sagst, dann nach einem Terroranschlag hast du das, dann gibt es irgendwo einen Vulkanausbruch, dann hast du das, dann, dann, ja, dann im Mittelmeer ertrinken die Leute, dann hast du das oder so. Aber das sind ja Irgendwo alles, nennt jemand sein Kind Okko. Ja, das sind halt irgendwie immer Statements, die aber irgendwie niemanden auch substanziell irgendwie voranbringen. Naja, das, es das bestätigt
0: ist, halt dich, dich selbst in deiner Blase.
1: Nee, aber, aber, selbst, aber, aber selbst in der Blase interessiert es doch auch keinen. Also ehrlich ja gesagt. Doch,
0: weil die Leute haben jetzt ihre Profilbilder geändert und dann hat die ganze Blase wieder gesagt, Applaus, Applaus. Jetzt hast du aber hier richtig einen rausgehauen, was ja auch okay zu sein scheint, weil dafür macht man, glaube ich, Social Media, um in seiner Blase zu gefallen, aber über den Rand der Blase hinweg hat es halt einfach niemand interessiert. Das ist wie bei einem Poetry Slam erzählen, dass man Nazi-Scheiße findet. Ja, du erzählst es halt Leuten, die alle exakt das gleiche denken, damit die applaudieren können, weil sie denken, krass, der denkt ja das gleiche wie ich.
1: <lacht> ja, das, das ist ja das, das, ist das, halt das Perpetuum
0: mobile des äh, sich geil fühlens.
1: Das stimmt schon, aber das meinte ich gar nicht, sondern ich meinte eigentlich, äh, unabhängig davon, ob die sich jetzt nun selbst, sag ich mal, applaudieren oder, oder einen Beifall erhaschen von, von Leuten, wie du schon richtig sagst, die sowieso dieselbe Meinung haben. Unabhängig davon glaube ich aber nicht, ich glaube einfach nicht, bin ich mir auch sogar ziemlich sicher, dass das auch irgendjemanden aus dieser LGBTQ-Szene oder wie die sich nennen, äh, dass dem das irgendwie voranbringt. Oder dass, das, oder dass das irgendeine Akzeptanz von, von, äh, von, äh, von, von, von Leuten, die einen anderen Lebensentwurf haben, dass das die Akzeptanz in irgendeiner Weise erhöht, nur weil 27.000 Leute ihre Profilbilder jetzt geändert haben mit Regenbogenfarben. Das ist ja nichts, ja ne? weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie so ein Symbol, ja, schön, aber naja.
0: Ich bin da total bei dir. Ich denke, also das ist auch, ich denke mir einfach, Leute, macht einfach, was ihr wollt. Also wenn ihr, was weiß ich auch, was stehen wollt oder was weiß ich, was seid oder euch fühlt, wenn ihr denkst, du bist ein Erdmännchen, ja, have fun. Steh in der Gegend rum, mach die Hände hoch, guck durch die Gegend. Aber also, solange du mich mit deinem Kram in Ruhe lässt, ist es ja auch völlig okay. Mach einfach, solange du weder mich noch irgendwen anders damit belästigst, cool.
1: Mhm. Nehmt euch ein Beispiel an Tschadschikistan. ja? Missionierungsverbot. Da <lacht> interessiert sich niemand für irgendwen. Missionierungsverbot, das ist einfach das Geilste, finde ich, überhaupt, ja, ne? Mach, was du willst, aber geh den anderen Leuten nicht auf den Sack damit. <lacht> wenn, sie, wenn sie
0: schon nichts anderes haben, dann ja wenigstens
1: mal das. Ne? Also das muss man immer ganz ehrlich sagen. Das, da bin ich auch völlig bei dir. Ich finde das auch so. Ich finde, äh, Toleranz zeichnet sich ja, ist ja keine Einbahnstraße. Sondern Toleranz ist ja wirklich, wirklich ein Geben und Nehmen und ein Für und Wider und so weiter. Ja? also wenn, Ich finde immer so, es sollen halt alle Leute machen, was sie wollen, aber sie sollen mich halt damit in Ruhe lassen.
0: Ja, eben, das fängt aber, okay. das ist bei sowas, das ist bei ähm, Veganer sein oder irgendwas essen, da muss ich übrigens jetzt an dieser Stelle mal ein großes Lob an meine Freunde aussprechen, die, wenn wir zum Beispiel grillen zusammen, einfach mhm. sagen, hey, pass auf, ich esse aktuell kein Fleisch, ist es okay, wenn ich meinen eigenen Kram mitbringe und du packst ihn einfach auf den Grill? Ja, mach ich, kein Ding, mhm. aber also du musst mich ja nicht zwingen, an dem Abend das auch zu essen, auch wenn es schmeckt, kann ja sein, ähm als hätte ich das jemals probiert. <lacht> ähm, <lacht> aber wenn du wenn du dein Ding durchziehst, zieh dein Ding halt durch. Aber erwarte halt nicht von anderen Leuten, dass alle Leute das geil finden. Oder dass alle Leute dich dabei ähm, hassen oder mögen. So, aber wenn du ja, nett fragst, oder, ist oder, kein Thema.
1: Ja, oder auch, dass man dass man ständig sozusagen, sag ich mal, auch einfordert, dass man als, äh, als, als Randgruppe oder als äh, anders, äh, ne, anders denkender Mensch oder so irgendwie so, so wahrgenommen wird und, und auch beachtet wird und dass dem auch Raum gegeben wird. Das finde ich auch manchmal so ein bisschen echt übertrieben. Wo ich dann immer ja. denke, so, ey, du kannst natürlich, du kannst deinen Lebensentwurf haben, wie du willst, ist ja auch völlig okay. Aber ich, ich jetzt, wenn, 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 oder wenn irgendjemand etwas macht, äh, meinetwegen ein Buch schreibt oder, oder oder ein Artikel schreibt oder in einer Fernsehsendung was sagt oder eine Talkshow-Runde führt oder so, er kann ja nun mal nicht, das geht ja nun mal, es also würde ja auch wirklich alle Dimensionen sprengen, wenn er auf alle Eventualitäten eingehen würde. Es hat auch gar nichts mit Sprachsensibilität zu tun. Finde ich völlig wichtig auch, dass man das macht, ist okay. Aber auch da gibt es ein, ein, ein gerüttelt Maß, was in Ordnung ist und was wichtig ist. Und es gibt auch ein, einfach ein, ein Too Much. <lacht> ja. sagen, es ist,
0: ne? Auch nochmal liebe Grüße an den Mann, der uns geschrieben hat, wir sollen hier alles durchgendern, weil dann ist der Podcast hörbarer.
1: Ja, also das mit Gendern, das finde ich ja so, den Schuh, den kann man sich ja auch durch, durchaus anziehen, das finde ich auch gar nicht so schlimm. Also das ja, man ja okay. kann ihn sich anziehen, aber oder man ich, kann
0: ihn sich auch zu eng anziehen und ja. Leute darauf hinweisen, dass sie anders sprechen sollen. Ja, eben. Aber wie find, jetzt in unserem Fall.
1: Ich finde jetzt zum Beispiel, zum, äh, habe ich jetzt gelesen irgendwie, dass, äh, ich weiß gar nicht was, das war irgendwelche komischen äh, Kinderhefte oder so, die sollen jetzt, also so Fantasyhefte oder so, die wollen jetzt nicht mehr Zwerge schreiben. Weil sie damit eben kleinwüchs sondern? kleinwüchsige Menschen diskriminieren und so weiter. Und deswegen wollen sie das rauslassen. Obwohl dann der eine wirklich völlig zurechtgeschrieben hat, ja, aber ganz ehrlich, in dem Kontext, in dem ihr eure Hefte und Geschichten äh, veröffentlicht habt, geht es doch gar nicht um kleinwüchsige Menschen, sondern um, um eine bestimmte Fantasy. Äh? Eine, eine Fantasy-Menschengruppe, die halt im Bergwerk lebt und da eben ganz besondere Fähigkeiten hat und keine Ahnung und lange Bärte und, und, und naja wie bei den Hobbits weißt du Bescheid ne? also, ja,
0: wie bei Schneewittchen und den sieben ja, ja, eben, ne? kurzen mit den langen Bärten und den Zipfelmützen so. ja
1: eben dass, dass man sagt so das hat auch äh, ich weiß nicht ob man da irgendwie vielleicht muss man da ein bisschen gucken also wo, wo da die die äh, also wo es noch angebracht ist und wo es wirklich auch noch was bringt und wo wo die Leute auch anfangen drüber nachzudenken ob das so in Ordnung ist und wo es anfängt, sag ich mal, so absurd zu werden, dass es den Leuten auf den Sack geht. Weil wenn, wenn du den Leuten dann irgendwann, also der Mehrzahl der Leute wirklich auf den Sack gehst damit, dann ja. erreichst du nämlich auch nichts mehr. Und das ist das, die Gefahr, die ich halt sehe, weißt du? So ich Stimme finde. Ich dir voll und ganz zu. Ich finde so, so Gendern finde ich wichtig und ist auch okay. Ja. Aber, aber äh, man muss halt eben immer gucken, dass man noch so, ein, so eine ganz allgemeine Akzeptanz findet in dem, was man da fordert. Naja. Bis ja. zu dem Thema.
0: Aber gut. Das ist doch ein schönes, schönes Wort dazu. Dominik, ich habe diese Woche was gelesen, was auch dich als Inselkind, auch wenn es die falsche ähm, Seeseite ist, wahrscheinlich interessieren wird. Die ostfriesischen Inseln, ja. also in der Nordsee, werden die ansässigen Polizisten verdoppeln. Das haben ja, ich Es passiert ja. zu viel in der Nordsee, deswegen wird auch ja. bald rum ab September ein zweiter Beamter in ja. die Ware einziehen wahrscheinlich. <lacht> nee, das,
1: das kann ich dir ganz gut, ganz gut erklären. Warum das so ist, das ist auf Usedom tatsächlich auch so. Das liegt aber nicht daran, dass die Kriminalitätsrate zu hoch ist, sondern es liegt einfach daran, dass du äh, als Innenministerium eben einen bestimmten Personalschlüssel vorhalten musst. Das heißt, wenn du jetzt nicht in der Urlaubssaison bist und da auf Baltrum leben da, was ich was, zwölf Rentner und ein Hund, mehr ist, mhm. aber, mehr ist, mehr ist da wahrscheinlich auch nicht, ne? dann reicht natürlich auch so ein, so ein Halbtagspolizist, weißt du der morgens halt noch im Edeka steht und nachmittags macht der äh, Dorfpolizist. So, das so, 500
0: Einwohner haben die übrigens.
1: Ja, das, dann reicht das wahrscheinlich, ne? So, aber wenn natürlich die Insel gestürmt wird und dann haben die plötzlich einmal nochmal 10.000 Urlauber oder sowas dazu, dann brauchst du einfach einen anderen Personalschlüssel.
0: Bin ich dafür. Ach, aber ich, fand so die Nachricht, ich fand die Nachricht so schön, dass Baldrum bekommt einen zweiten Polizisten.
1: Ja, das klingt ja auch mal... Danke. Äh, klingt ja auch mal ziemlich witzig.
0: Ja, ja ich glaube, da muss ja Hans Jürgen muss sich da erstmal dran gewöhnen, dass dann oh, der Jörn ja. damit auf der Insel steht. Ja, und bist, die
1: auch aneinander müssen sie sich erstmal gewöhnen. Eben, weißt du? eben. Er, der, der muss erstmal so die Baltrumer Lebensart auch kennenlernen. Auf jeden Fall. <lacht> dass, er, dass er vielleicht nicht gleich hinterher rennt hinter irgendeinem. Wenn man sagt, <lacht> nee, du lass mal, das ist der, das ist der Herbert, der, das ist, der joggt morgens.
0: <lacht> den kriegst du nicht, den kriegst du eh nicht. Den der kriegst joggt seit 40 Jahren.
1: Den kriegst du nicht, der ist zu so schnell. Der, der, der kennt alle Winkel hier. <lacht> <lacht> alle beide. Der kennt alle Dünen.
0: <lacht> Aber wo wir gerade bei Inseln sind, Dominik. Ich hatte ja. ja diese Woche wieder eine Hausaufgabe. Ja, hattest du. Und es geht um ein fantastisches Land an der Kuta Süd des Mittelmeers. <lacht> um Griechenland. Ja. Möchtest du was darüber erfahren?
1: Ich möchte gerne was über die Griechen erfahren. Ja, auf jeden Fall. Ich
0: äh, war auch völlig geschockt, als ich das gelesen habe. Erfahren Sie mehr nach der Werbung. Nein, Quatsch. Griechenland, oder wie wir Profis sagen, Hellas, liebe Malakas und Malackerinnen. Das Land der 300 Inseln ist ein Paradies für diese, die die tote Oma noch ein paar Jahre im Keller aufbewahren wollen, um die Rentenkasse voll und ganz auszukosten und jeden, der gerne Uso trinkt. Hier, wo nur die Dächer blauer als das Meer und die Briten sind, liebt man komplizierte Regeln. Nicht nur, dass man schreibt, wie andere nur Winkel benennen, nein, Allein die Parkregeln können einen zur Verzweiflung treiben. Prankt zum Beispiel auf einem Schild ein senkrechter Strich, ist das Parken in ungeraden Kalenderwochen an ungeraden Tagen, also Montag, Mittwoch sowie Freitag, verboten. Ist er waagerecht, gilt das gleiche für gerade Kalenderwochen mit geraden Tagen, sprich Dienstag, Donnerstag und Samstag. Das ist dem Erfinder des Zicke-Zack-Zicks und des lufak aber noch nicht genug. Ist der Strich diagonal von unten links nach oben rechts, gilt es in ungeraden Wochen aber an geraden Tagen, wenn der Mond zu einer Bahn zum Jupiter steht, aber nur, wenn Zeus gerade den Uso für die guten Freunde aufmacht. Spaß beiseite. Im Land des Mindest der präsidentialen hochstehenden Mittelfingers ist neben dem Uso aber noch etwas ein echter Exportschlager. Der Schwamm. Zehntausend Arten wachsen alleine zwischen Athen und Griechenland. Nur 15 sind für Menschen nicht giftig. Toll. Ein altes griechisch, griechisches Sprichwort sagt, der Schwamm reinigt dich von außen, der Uso von innen. Na, wenn das nichts ist. Ein neueres griechisches Sprichwort lautet, wenn du ein Restaurant aufmachst, dann nenn es entweder Zeus oder Olympos irgendwas, was die Kartoffeln als griechisch verorten können. Easy. Sportlich sind die Griechen spätestens seit 2004 unvergesslich. Damals gewann die Truppe rund um Angelos Carresteres und den deutschen Brad Pitt Otto Rehagel überraschend die <lacht> Europameisterschaft. Otto Rehagel oder wie man er heute nennt, König Otto Rehakles. An dieser Stelle würde ich gern Juhu auf Griechisch sagen, leider kann ich aber das Wort wie gesagt nicht lesen, also buchstabiere ich, was hier steht. Beta Alpha Beta Delta Epsilon Alpha Gamma Tau Phi Omega. Juhu. Anschließend hat das Land erst angefangen, so richtig was zu reißen. Katharina Stefanidi ist Olympiasiegerin im... Richtig.
1: Stabhochsprung.
0: Stab Stab Jawohl. 4,91 Meter hüpft die Athenerin und ist damit auch noch Welt- und Europameisterin geworden. Und das mehrfach. Christos Papa, Nico, Christos Papa ist übrigens das männliche Pendant zu ihr und hielt sogar von 1970 für mehr als zwei Jahre den Weltrekord. Mhm. Der lag damals bei 5,49 Meter oder wie man heute sagen würde Anfangshöhe. <lacht> Dass Griechenland, das Griechenland nie wirklich mit Geld umgehen konnte, zeigt nicht nur die nicht erhaltbare Architektur, man denke da nur an die Akropolis, sondern alleine auch schon die Flagge. Gut, sie ziert ein großes Plus, aber halt auch elf große Minusse. Die Staatsverschuldung liegt im Land des getanzten Setakis bei knapp 340 Milliarden Euro, was Griechenland damit auf Platz 5 der am meisten verschuldeten Länder der Welt katapultiert. Nur Japan, Venezuela, der Sudan, Eritrea und Eritrea haben weniger auf der hohen Kante. Das meiste Geld schuldet Griechenland übrigens der EU. Da sollte sich Staatsoberhaupt Katharina Sekalaradalapoulou nicht wundern, wenn sie eines Morgens wach wird und die Truppenursel von der Leyen hat ihr einen alten Pferdekopf geschickt. Vor militärischen Schlägen muss Griechenland sich aber nicht fürchten. Erstens gehören sie zur EU und zweitens, womit sollten wir sie angreifen? Zu Fuß? Das am wenigsten verschuldete Land ist übrigens Syrien. Könnte aber auch daran liegen, dass man dort seit fünf Jahren keine offiziellen Zahlen mehr veröffentlicht hat. Gar keine Schulden haben nur Macau und Hongkong. Deutschland lungert übrigens auf Platz 70 rum. Danke, Merkel. <lacht> Apropos Kohle. Wer sind eigentlich so die bekanntesten Griechen? Jetzt waren ein paar Fußballer und den Dude, der in der Lindenstraße das Restaurant Akropolis hatte weggelassen, <lacht> kommt einem da als erstes natürlich Dominiks Lieblingssängerin in den Sinn, Vicky Leandros. Jawohl. Aber auch Nana Muskuri und der kürzlich verbuddelte Prinz Philipp kommen aus dem Land der tausend knoblauchlastigen Klöstlichkeiten. Was übrigens die Mitbürger und Mitbürgerinnen aus der Türkei gar nicht so gerne hören, auch Kemal Atatürk war eigentlich Grieche. Der ist nämlich in Thessaloniki geboren. Genauso wie Aristoteles Kazanzakis, der Mann, der unrühmlich dafür bekannt wurde als erster, der sich mit einem Kobold-Staubsauger der Firma Vorwerk den Penis kürzte. <lacht> Traurig. <lacht> Aber... Kommen wir zurück zum eigentlich Wichtigen. Griechenland und vor allem Griechisch. Griechisch ist übrigens eine der ältesten Sprachen der Welt. Mehr als 3000 Jahre spricht man schon Gamma, Delta, Phi und Fo. Super. Falls ihr das alles nicht verstanden habt, ist das kein Problem, denn das sind die Griechen gewohnt. Während wir in Deutschland nämlich bei unverständlichem gern von böhmischen Dörfern sprechen, heißt es im Englischen oft, klingt Griechisch für mich. Witzig. Das Schmidt der Griechen ist Papadopoulos. Dass Kevin der Griechen ist Kevinos. Griechische Namen funktionieren nämlich im Vergleich zur restlichen Sprache sehr einfach. Hänge ein O und ein S dran und es ist Griechisch. Nicht wahr, Dominikos? By the way, auch bei den Griechen ist man sich unschlüssig bezüglich der Namensgebung. Wir hatten es vorher schon. Niemand möchte dort, dass sein Neugeborenes aus Versehen Hans-Jürgen heißt. Daher erhalten die Kinder ihren Vornamen erst zum ersten Geburtstag. Bis dahin nennt man das Kind einfach so, wie es einem einfällt. Kind, Junge. Unfall, je nachdem, was passt. In der Regel bekommt das Kind dann aber den Namen des Großvaters oder der Großmutter. Dummerweise kommt es so immer wieder vor, dass Familien mit mehreren Kindern alle zum Beispiel Stephanos heißen. Aber das ist ja nicht schlimm. Man kann ja weiterhin Kind, Junge oder Unfall sagen. Abschließend. Griechenland in Zahlen ergibt addiert genau 100. Die Quersumme davon ist 1. Der erste Treffer, wenn ich Griechenland google, ist Wikipedia. Das hundertste Wort im Text über Griechenland Stagnation. Der richtige <lacht> Punkt, um aufzuhören, über Griechenland nachzudenken.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein virtueller Applaus meinerseits. Ein schöne, schöne Dinger drin, muss ich echt sagen. War mir Sehr gut gefallen.
0: Jetzt weißt du, bist du Griechenland-Profi, kannst umziehen.
1: Ja, nee, aber ich bin auch kein... Ich, 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 ich tut mir jetzt leid für alle, die jetzt zuhören und wieder aufstöhnen, aber ich bin auch kein großer Griechenland-Fan. Ich habe das Gefühl,
0: du bist von gar keinem Landen ein Fan.
1: Nee, so, das kann man so nicht sagen. Ich gibt schon viele Länder, die ich sehr mag. Aber ich bin eher so. Mich ich, zieht es eher in die nördlicheren Länder, ja? Also ich bin so mehr der nordische Typ. So mit Schweden, Norwegen, Finnland, Island, Irland. Italien. Da kannst du was mit mir anfangen oder so, ja? Aber so, hm. was da unten rumlungert, das ist nicht so mein. Ist nicht so mein Ding.
0: Verstehe, verstehe.
1: Ich war einmal in Tunesien und ich muss sagen, das war auch. Heilsam für mich. Also auch,
0: für die, auch für die Tunesier nicht schön. Ja, muss man sagen.
1: Das beruht auf Gegenseitigkeit, dass wir gesagt haben: ach nee. Ach nee, das Mann.
0: Erstmal die erste Frau für 17 Kamele weggetauscht.
1: Ja, na naja.
0: Und dann zurück über die Alpen nach Deutschland.
1: Ich weiß gar nicht, wie es der Petra heute geht, aber naja. Es ist immer schön warm in Tunesien.
0: Wir haben ja auch Fragen bekommen. Oh ja, das habe ich ganz vergessen. Von Monika.
1: Ja, kennst, liebe Grüße, Monika. Kennst du Monika? Nein. Gut. Aber sie hat sehr gute Fragen gestellt, finde ich.
0: Ja, ich, Monika äh, hat äh, übrigens eine sehr gruselige E-Mail-Adresse. Sie hat unendlich viele Zahlen da drin. Ich dachte erst, es wäre so eine, so eine Spam-Mail, wir haben dein Geld. Mhm. Äh, aber ich glaube, es sind die Geburtstage der kompletten Familie und sie hat neun Kinder. <lacht> Monika Wolny. vielen Dank für deine Fragen.
1: <lacht> das war gemein. So. <lacht> Schieß los, Dominik. Äh, die erste Frage, die Monika... Äh, geschickt hat, äh, lautet Wenn ihr müsstet, auf welcher Online-Plattform würdet ihr heutzutage nach einer Frau suchen? Ich weiß ganz genau. Ich weiß auch ganz genau. Ich würde ähm,
0: bei Facebook in diesem sogenannten Marketplace oder Marktplatz äh, nachgucken mhm. und ähm, da kann man mal nach Brautkleid suchen. Mhm. Weil, ich meine, bei Tinder ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nur die Affäre bist, sehr hoch. Mhm. Aber wenn jemand sein Brautkleid verkauft, dann hat er entweder schon geheiratet oder er wurde vom Typen verlassen und ist auf jeden Fall Single. Okay. Und die sind einfach zu bekommen.
1: Ich würde tatsächlich auf Ebay-Kleinanzeigen suchen. <lacht> Nach ja, was ich, würdest
0: du denn suchen?
1: Net, ich würde, na ja, äh, naja, ne?
0: Altes Schiff zum Segeln lernen.
1: Nein, also, aber ganz ehrlich gesagt, ich finde, auf Ebay-Kleinanzeigen da lernst du die Leute richtig kennen. Ich meine, du hast ja auch schon so ein paar Stories erlebt und auch schon ein bisschen was, äh, manchmal auch was gepostet in deinen Insta-Stories, ja. Aber manchmal äh, haben wir uns auch schon mal drunter unterhalten und ich finde, nirgendwo lernt man die Leute äh, ihren wahren Charakter besser kennen als auf, <lacht> eBay, auf, auf eBay Kleinanzeigen.
0: Aber auch nirgendwo liefern ein Leute in kürzerer Zeit mehr Gründe, nicht mehr mit ihnen Kontakt zu haben.
1: Ja, aber das ist doch, aber dann ist doch gut. Also das Ausschlussprinzip ist doch unheimlich hoch bei Ebay-Kleinanzeigen.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Ja, und von daher ist es, das geht also relativ schnell. Dass du, das, nee, nein, 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 <lacht> nein. Ist fast schneller als Wischen bei Tinder. Das stimmt. Ja, also haben wir das geklärt. Freunde, also wenn ihr mal wieder jemanden sucht, ich kann euch das nur empfehlen: Ebay-Kleinanzeigen, gebt einfach eine Kleinanzeige auf und ihr werdet sehen, manchmal ist es besser, manchmal alleine. <lacht> So, Zweite Frage: Was ist eure liebste Beilage? Da bin ich immer gespannt, Dominik. Beim Essen meint sie wahrscheinlich oder so, ne? Ich mag ja ganz gerne, muss ich sagen, Mischgemüse. Also Erbsen Möhren.
0: Oh ja. Das liebe ich. Heißt es bei euch eigentlich auch Erbsen und Wurzeln?
1: Ne, Möhren sind zwar ein Wurzelgemüse, aber bei uns hieß es immer Mischgemüse. Ah,
0: okay. Ja, gut. Anderes ja. Land. Ich habe Vergas.
1: Ja, Mischgemüse, damals, weißt du noch, ne? Äh, geh ich mit. Ja. Gehst du mit? Okay. Ja. Okay. Gut, äh, nächste Frage. Was, welches ist eure liebste Soße? Ketchup, Senf, Mayo? Fragezeichen. Also, was magst du so da am liebsten? Ich mag Senf. Ich bin auch überhaupt kein Mayo und kein Ketchup-Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Senf ist okay, wenn er sehr scharf ist. Ansonsten, oh ja, Löwensenf. Löwensenf also, sind extra scharf. Ja, ans ansonsten wirklich als Soße eher so die Richtung so Chili.
0: Bin ich, auch voll, bin ich auch voll dabei. Ich liebe scharfes Essen.
1: Ja, Chili oder Jalapenos oder sowas oder so. Das muss schon was, also das schon ordentlich durchpfeifen. Dann, äh, dann ist es gut.
0: Du bist, du bist auch so ein Typ, der brennt dreimal, ne? Beim Essen, beim ja. Kacken und beim Typen, der in der Kanal, in der äh, im Kanal den Kanal reinigt.
1: Auf jeden Fall. In den Augen. <lacht> das muss schon sein. So, was bestellt ihr, wenn ihr euch bei eurem Lieb-, eurem standard was bestellt? Ich habe gar keinen Standardlieferdienst. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, es ist also, es ist auch wahrscheinlich irgendwie die Pizza Salami mit Mais.
1: Das ist, bei, bei dir ist Pizza, ja? Würdest du das? Ja, das
0: ist Pizza Salami mit Mais, auch ziemlich genau die.
1: Okay, also wie gesagt, ich habe kein, hab keinen, ich habe keinen
0: Damit ich mal aber äh, Grüße an meinen Vater ausrichten, der hat früher immer beim Lieferdienst eine Pizza bestellt, die hieß wie der Lieferdienst und sie sah aus wie. Wir wischen einmal den Tresen ab und gucken, was kleben bleibt. <lacht> also Brokkoli, Blumenkohl, Thunfisch, ein bisschen Dönerfleisch, aber auf einer Hälfte auch noch so drei Stücke Salami, aber nur die Enden von der Wurst, <lacht> weißt du? Zu Dieser, dieser Zervalatzipfel. zipfel mm, lecker. Ich bin, ich, Schlimm. Bin
1: überhaupt, ich bin überhaupt kein Essensbesteller. Es tut mir wirklich leid, Mutti, ich kann dir die Fragen gar nicht beantworten, weil ich ehrlich gesagt wirklich nichts bestelle. Also, es ich liegt war schon mal
0: bei dir und du hast bestellt.
1: es nicht, nicht wahrscheinlich daran, dass in Helmstedt aber auch, äh, glaube ich, nichts. Da gibt es wahrscheinlich auch nichts. Was haben wir denn bestellt, also, als du da warst?
0: Ähm, haben wir Burger Ach, was bestellt? Ne, nee. Das war auch so Pizza oder irgendwas Auflaufmäßiges, was du hattest oder Nudeln, irgendwie sowas.
1: Ja, Nudeln. Das würde ich auch sagen. Das ist ja das nächste, was, was ich schreibe dann. Und was, wenn ihr auswärts seid? Also ich würde tatsächlich Nudelgerichte bestellen, weil das wenn ich die auswärts Die nächste, nächste ja. Frage ist
0: wenn ich auswärts esse, immer eine sichere Bank, ja, wo genau. auch der, der schlechteste italienische Indergrieche nichts falsch machen kann. Genau, das ist Nudeln. Oder was extra scharf ist, wo man genau weiß, da haben selbst Bakterien Angst.
1: Jetzt kommt die nächste Frage, die ist richtig gut finde ich. Wovon haltet ihr beim Bestellen Abstand?
0: Alles, was aus dem Meer kommt. Und was richtig. man auf jeden Fall frisch essen müsste. Richtig. Also ich esse lieber so einen richtigen, wissen so einen Blockwurst, die so viereckig ist, wo du genau weißt, da war wenig Tier im Spiel, äh, als irgendwie Fisch oder Muscheln oder Schnecken, irgendwas Frisches. Niemals.
1: Ich würde auch Abstand halten immer von allen Sachen, wo du weißt, wenn die länger brauchen, also wenn die jetzt 20 Minuten unterwegs sind mit dem Essen, dann ist das nichts mehr. Ja. Also zum, also ich sage mal ein, ein einfaches Beispiel. Ein einfaches Beispiel sind Pommes. Also Pommes kann man irgendwie nicht bestellen, weil wenn du die bestellst und der, der fährt dann mit 20 Minuten durch die Stadt, ist egal, wie gut die gemacht sind, die kommen einfach an und sind nur noch äh, Spargel. Sind nur noch labbrige, gummiartige äh, Würstchen. Finger. Ja. Äh, und immer so sehr fettig, sehr komisch gewürzt. Ja, absolut. Schmecken gar nicht. So, äh, nächste Frage. Welcher ist euer Lieblingsfisch?
0: Jetzt zum Essen oder so optisch?
1: Du kannst auch optisch nehmen von mir aus.
0: Dann nehme ich den Aal.
1: Das ist optisch dein Lieblingsfisch, der Aal. <lacht> ja. <lacht> Meine Damen und Herren, das lässt psychologisch sehr tief blicken. Ich frage, ich frage jetzt mal unseren, unseren, unseren Professor Freud, was er dazu sagt, dass Herr Hahn als Lieblingsfisch, rein optisch wohlgemerkt, den Aal genommen hat. Ja, aber auch geschmacklich bin ich beim Aal, ist ja vorne mit dabei. Ehrlich? Nee, also alles nicht so mein Ding. Ich mein Lieblingsfisch ist wirklich tatsächlich Lachs. Ganz ja, natürlich Ja, Lachs klasse. Aber
0: hier viereckig und mit Panade, ne?
1: Nee, 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 nee. Also es gibt auch wirklich einen richtig guten Ostsee-Lachs. Und der ist wirklich, äh, man, man schmeckt das auch. Der ist
0: ich glaube, du meinst Stint.
1: Der ist wirklich gut. Nee, das ist bei eurer, um, eurer West-Ostsee. <lacht> <lacht> hier gibt es noch richtig Fisch. <lacht>
0: Ost-Ostsee quasi, der Polenlachs. ja, Polenlachs.
1: Natürlich. So, äh, die nächste Frage wird schon interessanter. Wer gewinnt die Bundestagswahl?
0: Ich glaube hier das Graubrot. Also das glaube, Graubrot, sage ich einfach.
1: Ich glaube, Spanien macht es nicht.
0: Nein, Messi macht
1: Wer gewinnt die Bundestagswahl? Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Ich glaube tatsächlich, Monika, wenn du mich so fragst, also welche Partei die meisten Prozente bekommt, dann äh, glaube ich, obwohl mir das sehr weh tut, äh, aber ich würde prognostizieren, dass CDU, CSU ja. die meisten Prozente bekommen wird. In, in bin, ich,
0: bin ich ganz bei dir. Na, das Wir können uns beide sicher sein, es wird nicht die FDP.
1: Ja, <lacht> ja nee, der, <lacht> nee, nee, trotz kubiki <lacht> <lacht> Trotz und wegen. Ja. Äh, so, sie fragt weiter, Herr Monika, die ist ja jetzt ist er richtig im Flow drin, ne, bei Bundestagswahl. Briefwahl oder Wahllokal? Äh, Briefwahl. Ich bin eher im Wahllokal, äh, Freund, was aber daran liegt, dass meistens dann immer irgendwelche Kollegen sitzen, die arbeiten müssen, und ich das genieße, wenn ich da hingehe und gucke und ach, nach wie war der Tag bis jetzt?
0: <lacht> du bist dann aber einer, du kommst um 17,58 Uhr.
1: Oh, wo ist denn mein Perso? Natürlich. Dominik,
0: wir wissen, wo der, wo der du bist. Nee, Perso muss schon, ist ja noch eine Regel, dass du den einmal siehst.
1: Ja, genau. Und dann, und dann vor allen Dingen auch immer so dann auch die Sprüche rausholen, die sie einen Tag lang komplett ertragen mussten. Oh, größer ging der Zettel wohl nicht, wa? <lacht> Den kriegt ja niemand zusammengefaltet oh, in dem Oh, was ist das denn? Ist das ein Tapete? Bla, bla, bla und so, ne? Ja, ich finde, Hinter ich finde, der war noch, wie viele Kreuze muss ich machen? Genau, und ich finde Dr. Cool gar nicht. Wo ist der denn? <lacht> Sowas, genau. Sind ich super. Deswegen Wahllokal, ganz klar für mich.
0: Äh, bei mir Briefwahl, weil ich weiß, dass ich, ähm, wenn ich mir das ganz fest vornehme, hinzugehen, wäre ich entweder krank oder ich hätte was zu tun oder ich würde es vergessen. Aber bei Briefwahl bin ich mir sicher, dass ich es mache.
1: Okay.
0: Einfach, weil ich gerne Briefe verschicke.
1: <lacht> Vor allem für welche, mal, die ich nicht zahlen muss. Auch ein anderer, ein anderer sich freut über Post von dir, ne? Eben. So. EM oder WM? Was ist besser? WM. Also meint sie jetzt Fußball oder was meint sie denn jetzt? Das ich gehe mal davon
0: aus. Es läuft ja gerade, ne?
1: Ja. Ich finde ehrlich gesagt beides scheiße. <lacht> Ja, ehrlich. Ich werde ich werd, ich werd auch kurz begründen, warum äh, liegt gar nicht jetzt daran, dass ich jetzt sage, oh, ich bin jetzt auch keiner, der jetzt sagt, oh, diese ganze Kommerzsache, oh, bla bla bla, Und hast du nicht gesehen oder so, sondern äh, ich finde so äh, einfach, es, es zieht sich für mich ein bisschen zu sehr in die Länge. Und das wird jetzt immer schlimmer, ne? weil immer mehr, immer mehr Mannschaften nehmen teil. Und das finde ich aber auch noch nicht mal das Problem, sondern ich finde halt, es nehmen immer mehr teil, die immer das, alle auch dasselbe Leistungsniveau haben und deswegen werden die Spiele immer ausgeglichener und, und ist insgesamt immer langatmiger. Also ich halt
0: viele 0 Null nulls und sowas oder so. Ja, eins, und ich finde ich find,
1: ich find dann halt schon geil, wenn wir jetzt meinetwegen spielen, wenn Deutschland gegen Saudi-Arabien spielt und wir die knallen die einfach mal 8-0 weg. Ja. Ja, und das finde ich dann gut. Muss ich sagen. Das ist für mich, das ist für mich eine richtig gute EM. Wo dann irgendwie so, so, so Mannschaften teilnehmen, wo du sagst, ja. War mal ein schönes Erlebnis für euch, nicht wahr? <lacht> auch, auch, mal im, auch mal im vollen Stadion gespielt. Dabei sein ist alles, ne? Dabei sein ist alles, ne? Muss man sagen, war ein Highlight in eurem Leben. <lacht> Aber sonst kam nicht viel. So. Und heutzutage ist ja wirklich ist ja so ausgeglichen tatsächlich auch. Also auch die EM-Gruppen hast du jetzt wieder gemerkt, ne? Es war ja irgendwie nicht so richtig ganz deutlich klar und. Ah. Ja, ja, aber das mag ich nicht.
0: zum Beispiel an der WM. Bei der EM spielen ja, ich würde mal sagen, 80 der Spieler außer Arnautovic in Europa. Der spielt halt irgendwo in Shanghai rum. Ähm, aber bei der WM hast du ja auch nochmal so Mannschaften wie Honduras oder, ja, nennen wir mal Honduras als Beispiel. Und wenn die dann ins Viertelfinale oder ins Achtelfinale kommen, dann ist das so die mega Überraschung. Weil die haben halt so Spieler, die sind ja erst in, ein, in einem Jahr in der Bundesliga oder in den europäischen Top-Ligen, weil die niemand auf dem Zettel hatte. Diese Underdog-mäßige ist viel, viel größer und viel besser verteilt als der bei der e äh, EM. Die Ferroir-Insel
1: ja. werden da nie weiterkommen. Das ist ja aber genau meine Kritik, weißt du, die ich auch zum Beispiel auch an der Champions League habe. Das ist ja alles schön und gut oder so. Aber früher gab es ja, äh, die, die die Älteren unter uns, die werden sich noch erinnern, das ist früher mal gab es halt mal den Cup der Landesmeister. Oh, das
0: war schön. Und,
1: ja, das war wirklich schön, weil du hatte, da, dann musste eben Real Madrid auch mal zu Apoel Nicosia reisen. Ja. Das, und heute in den letzten, also wenn es Champions League wird, wird das nie wieder passieren. Das wird nie wieder passieren, dass Nico Sia mal irgendwie in die Verlegenheit kommt, gegen Real Madrid spielen zu dürfen. So, früher war das aber halt, dann hast du so ein Los bekommen und hast dir den Hintern abgefreut, weil du sagst, so, oh geil, so eine ne, erste Runde und wir spielen gleich gegen so, ein, ne, gegen so eine Hammermannschaft. Super Erlebnis und so weiter und das, wir sind ja beide, wir kommen ja beide im Fußballer, wir wissen ja auch wie das ist. So, das ist natürlich auch mal ein Highlight für einen selbst. Man sagt, ich darf mal gegen so eine Truppe spielen. Natürlich hat man keine Chance. Ist doch aber scheißegal, darum geht's doch gar nicht.
0: Aber ich meine, wie geil ist das bitte, wenn du plötzlich gegen, weiß ich nicht, äh, Dinamo Tiflis spielen ja. musst. Oder irgendwie ja, gegen oder, und dann hast Karl du da, Göteborg.
1: Ja eben, dann hast du da so einen, ne, äh, was ich weiß, Nils Holgersson, ja, 32 Jahre alt, am Ende seiner Karriere. Und der darf, mhm. noch, mal gegen, der darf noch mal gegen Messi spielen. Das ist doch geil. Ja. Ja, und so der dann, ist aber normalerweise
0: unterdessen schon der Zahnarzt im Ort. Richtig. Wie ne? alle oder Isländer.
1: Ja, weil er das nur nebenbei macht so, ne? Und, und oh, und das ist heutzutage halt alles nicht mehr so. Und, und dann wundern die sich eben immer bei der FIFA oder, oder bei der UEFA auch, warum die Leute immer, immer weniger einschalten oder so. Ja, weil das immer langarmiger wird. Das macht natürlich keinen Spaß. Es mag ja sein, dass das Niveau insgesamt höher ist. Aber wenn das, das insgesamt höhere Niveau sich einpegelt auf einem Niveau, dann ist das auch, ja. so, auch, auch wirklich unlustig, weil du sagst so, natürlich kann Ungarn auch mal Unentschieden spielen gegen Frankreich. Es wundert irgendwie auch niemanden, weil alle sagen so, oh Wahnsinn, das war ja, oh, es war ja eine wahnsinns Überraschung oder so. Aber wenn man sich mal die ungarischen Kader anguckt und da hast gebe ich dir ja völlig recht, dann muss man halt mal sagen, ja, da spielen halt auch fünf Typen eben in der Bundesliga, die anderen drei spielen in England, zwei aus Italien und einer noch in Portugal oder was weiß ich oder so, ja? Das ist ja jetzt nicht, dass du sagst, ach du grüne Neuner, von dem er noch nie was gehört, wo kommt der denn her? So, ne? ja. also, ich will einfach
0: gerne Tottenham Hotspur gegen SV Stockerau sehen oder richtig. weiß sie nicht. Ja, Heiduk genau. Split gegen ja. Werder Bremen
1: bin ich völlig auf deiner Seite. So was will, will ich sehen. Weil das sind nämlich auch richtige Pokalabende noch, weißt du? Wenn ja, die die dann, Spiele dann, gehen auch mal 6-0 aus, oder? Ja, auch so, oder 3-2 für
0: Glenau von fc und
1: dann, Oder dann fährst du da hin, weiß ich, in irgendein in irgend so ein da sonst wo in Osteuropa oder so, und die freuen sich den Hintern ab, dass da eben Real Madrid kommt oder so. Du merkst das wirklich in jeder Pore, mit die sich einen abfreuen. Das ist für die, für die das Spiel des Jahrhunderts im Grunde So. Denn, ja? Ja, das gibt es heute auch nicht mehr, naja, egal So, nächste Frage von Monika ist äh, Freut ihr euch auf die Olympiade? Ja Na, auf jeden Fall, klar
0: Seit Wochen tatsächlich freue ich mich schon Ich hoffe auch, dass es das stattfindet, weil ich habe einfach Bock mir wieder äh, sieben Entscheidungen im Bodentouren anzugucken und <lacht> am Reck und am Pferd und ich habe auch richtig Bock auf Stufenbarren, ich, nicht wie früher in der Schulzeit Bock drauf, dass ich hoffe dass einer runterfällt, sondern dass ich sehen will wie einer 17 Saltis macht
1: Ja ich finde auch. Ich finde Olympiade auch. Ich finde Olympiade auch deswegen toll, weil du da teilweise wirklich nicht, nicht immer, aber teilweise wirklich noch merkst, dass es für die Leute einfach so ein Lebensereignis ist. Das ist kein so. Job. Das ist deren. Das ist genau. deren Leidenschaft. Das ist, das ist für die wirklich für diese Sportler ist das das absolute Highlight ihrer ganzen Karriere. Das findet halt nur alle vier Jahre statt. Man, man muss sich schon hintern aufreißen, um überhaupt teilnehmen zu dürfen. Ja, es gibt da noch ganz harte Qualifikationen in, in, in den meisten Disziplinen und in den meisten Ländern. Und für die ist das halt einfach äh, ja der absolute Wahnsinn, wenn die da teilnehmen dürfen. Und finde ich, finde ich auch cool. So, finde geil. Weil da gilt das Motto wirklich noch, dabei sein ist alles. Das merkst du auch bei den Leuten. Auf jeden von, Fall. Dass sie sagen, die sind dann nicht unbedingt enttäuscht, wenn sie siebter oder achter wären, sondern für die ist es halt so: Oh, ich war bei der Olympiade dabei. Super. Ja Nächste Frage geht an mich Und dann kommt eine Frage auch nur an dich Dominik Wieder in der DDR leben müssen <lacht> Oder in Goslar leben Ohne da jemals rauszukommen
0: <lacht> Finde ich aber eine berechtigte Frage
1: Ja, es ist, ist auch sehr schwer Vor allen Dingen Ich meine, Goslar müsste sich
0: doch eigentlich Also ich finde, Goslar fühlt sich an wie DDR Es liegt ja irgendwo an der A36 im Nix. Es <lacht> ist aber ist es nicht so westlich wie. Ist es ist also westlicher als, als Hemstedt, ne? Ja, auf jeden Fall. Es ist nur südlicher. Es ist ja irgendwo ja, im Harz. Aber
1: Goslar ist jetzt auch wirklich nicht so schlimm. Also. Boah. Also, ich, ich, ich beantworte es mal so, Monika. Also, mich würde es nicht stören, in, in Goslar leben zu müssen. Ja, und in der DDR habe ich jetzt auch äh, nicht, nicht völlig ungern gelebt. Ne? Also, es gab natürlich da. Ja, schon viele äh, Repressalien und auch viele Sachen, die äh, einfach für sich auf den Sack gingen, muss man einfach mal so sagen. Aber es ging ja, wie, oft im, wie so oft im Leben, machen es ja die Leute um einen herum. Machen es ja interessant oder nicht interessant oder machen es lebenswert oder nicht lebenswert. Und ich hatte in der DDR schon eben auch ähm, coole Leute um mich rum. Also einen äh, sehr, sehr guten Freundeskreis, eine sehr coole Clique irgendwie und äh, ich war natürlich auch jugendlich noch und das Spielt alles eine Rolle. Von daher, ich habe also da nicht im Berufsleben gestanden. Das wäre vielleicht auch noch ein bisschen was anderes gewesen. Aber insgesamt, insgesamt, wenn ich alles zusammenzähle, würde ich, glaube ich, dann doch lieber in Goslar in Freiheit leben als in der DDR.
0: Verständlich. Finde ich so. völlig verständlich.
1: So, Sebastian. Wieso Komm Westerstede nicht. oder Papenburg? Kommst du nicht aus Bremen? <lacht>
0: Äh, ja, richtig, richtig. Äh, in Bremen, in Bremen kann ich sagen, in Bremen geboren und aufgewachsen, dann nach Oldenburg gezogen und dann für die Liebe oder mit der Liebe nach Papenburg und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, wenn ich mich nicht umbringen soll, müssen wir hier wieder weg und dann sind wir nach Westerstede gezogen. Ähm, <lacht> auch, auch also, kein, also, kein, also kein wirklicher Kompromiss, aber also schon, schon, aber auch nicht wirklich. Es ist einfach eine, wer mal hier war, weiß, das ist eine schöne kleine, ein kleines Örtchen. Es ist keine ich große Stadt. Sagen. Ich wollte ne? sagen, ich
1: war ja schon mal in Westerstede und ich muss auch sagen, es ist eigentlich wirklich eine angenehme Kleinstadt. Ja,
0: genau. Wir haben 25.000 Einwohner, es gibt alles. Also es gibt ein Krankenhaus in fußläufiger ja. Entfernung. Also ich finde ähm, auch, wenn
1: man, wenn man jetzt nicht unbedingt so ein Großstadttyp ist, also wer das jetzt wirklich braucht, ne? so diesen ganzen Trubel um einen herum der ist in so einer Kleinstadt eigentlich äh, sehr gut aufgehoben. Und was Norddeutsche Kleinstädte natürlich immer besonders attraktiv macht, ist, dass die Leute sich nicht gegenseitig auf den Sack gehen, so richtig fürchterlich. Ne? Richtig, richtig. Das ist ja, es ist ja mehr so ein bisschen so, ne? Äh, ja, lass mich in Ruhe und ich lass dich auch in Ruhe. <lacht> das ist ja manchmal ganz angenehm.
0: Eben. Das ist aber auch das, das beste Beispiel eigentlich dafür, dass so ähm, kalt und karg die Norddeutschen wirken, ähm, ist es gar nicht. Also, ich finde, in Norddeutschland hast du viel, viel ähm, hilfsbereitere Menschen, als man meint.
1: Mhm.
0: Also, während, wenn ich hier jemanden fragen würde, du, ich brauch einen Job, äh, dann würden mich zehn Leute, würden mir zehn Leute sagen, ja klar, ich helfe dir. In Bremen würde ich jemanden sagen, du, ich brauch einen Job, dann hätte ich ein Messer am Bauch und würde sagen, her mit deinem Portemonnaie. Und weg wäre er. <lacht> so, also, das ist einfach eine ganz andere Gegend.
1: Jetzt finde ich eine sehr, sehr interessante Fragen. Wie oft sollte man seine Eltern besuchen bzw. mit ihnen telefonieren?
0: Das kommt ganz auf das Verhältnis zu den Eltern, glaube ich, drauf an. Aber häufig genug.
1: Mhm. Aber ich sage auch häufig genug und, und mache ein Semikolon dahinter und sage also nicht mehr als nötig. Ja,
0: genau. Also das, ich glaube, das ist auch ganz angenehm. Wenn man zu Hause auszieht, hat man eine ganz. Besondere Verbindung zu seinen Eltern, weil man weiß, die sind noch da, aber man ist auch froh, dass sie nicht da sind. <lacht> also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, obwohl ich sagen muss, ich habe da tatsächlich, also jetzt äh, biografisch gesehen, noch einen ganz anderen Move hingelegt. Also, ich war ja damals äh, 1990, sind wir nach Helmstedt gezogen und ich fand es ganz fürchterlich. Also, ich wollte da eigentlich gar nicht hin und äh, ich habe mich auch so mehr oder weniger äh, entführt gefühlt, ja. Und dann habe ich also den Griechenland-Urlaub, haha, jetzt haben wir es wieder. <lacht> meine Eltern waren im Griechenland-Urlaub im Sommer. Und als sie wiederkommen, war ich weg.
0: <lacht> ja, warum und warst du nach Nordirland gegangen?
1: Ich war, ich bin mit 17, ich bin mit 17 erstmal wieder zurück nach Thüringen und äh, habe da so ein bisschen äh, rumgejobbt und so, keine Ahnung, so also alles mögliche. Und habe dann tatsächlich äh, ein Mädchen aus Nordirland kennengelernt und bin dann nach Nordirland gegangen. Und meine Eltern oh. wussten, wussten nichts davon. Die haben ein Jahr lang von mir nichts gehört, und nichts gesehen.
0: Aber was hast du dann gemacht, als du wieder kamst? Hast du, hast du, geklingelt und gesagt, ich bin wieder da. Warum ja. ist mein Zimmer nicht mehr so, wie es war, als ich gegangen bin? Was,
1: was ist macht das für ein komisches du, großes was,
0: Lederkreuz, was bei mir im Zimmer hängt?
1: Was macht, was macht denn dieser Home-Trainer jetzt hier in meinem Zimmer? <lacht> Und warum liegen da so viele Klamotten drauf? <lacht> genau. Das, alles umgeräumt schon und so. Ja, nee, es war tatsächlich so, dass äh, ich dann wieder zurückgekommen bin und dann äh, mehr oder weniger geklingelt. Naja, kannst du auch nicht sagen. Ich habe mich natürlich schon vorher schon angemeldet. Und die waren dann aber so ganz froh, dass ich da wieder da war. Mein Vater war ja ein halbes Jahr dann wirklich super sauer. So, habe ich dann im Nachhinein gehört. Ja, der wollte dann, ähm, so, äh, wollte schon mich enterben und hat gesagt, so, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Was soll denn das? Hier leg ich lege einfach einen Zettel hin und ist weg. <lacht> Aber du hast wenigstens einen Zettel hingelegt. Na, ich wollte ja auch sagen, habe ich auch zu ihm gesagt. Ich sage, was willst du denn? Ich habe wohl einen Zettel geschrieben.
0: <lacht> ich habe doch einen Zettel und geschrieben und dein Vater hat gesagt, ja, weißt du, was Zettel kosten?
1: <lacht> was, was, denn, was denn bitte noch? <lacht> naja, und das ist jedenfalls äh, so, dass, äh, aber dieses Jahr hinterher, obwohl mein Vater immer gesagt hat, so, das war ein völlig verschenktes Jahr, fand ich, äh, für mich war das, glaube ich, äh, so das wichtigste Jahr überhaupt. In meiner persönlichen Entwicklung oder so. Und äh, es hat auch das Verhältnis zu meinen Eltern tatsächlich, äh, insbesondere zu meinem Vater, wesentlich verbessert.
0: Ja, aber das ist doch eine gute, eine gute Sache, oder? Also ich glaube, das dass genau bei den so. meisten, die jetzt nicht so eine ganz schreckliche Kindheit hatten, ähm, sich die, das Verhältnis zu den Eltern verbessert, wenn sie ausgezogen sind. Ja, Einfach schon. weil man äh, die Eltern aus einer Distanz kennenlernt, die man ja sonst vorher gar nicht hat.
1: Ja, und dann, dann hast du natürlich auch ganz andere, ja, du hast auch andere Probleme. Ne? Also so, Ich bin ja dann auch nie wieder eingezogen bei meinen Eltern. Ne? Also ich bin ja dann tatsächlich auch nie wieder hin. Ja. Ich habe dann, hab dann schon eine eigene Wohnung natürlich auch genommen und äh, solche Sachen und äh, ja. ja, also das war schon, ganz, war schon ganz okay so.
0: Aber ich finde das so schön, dass man, es gibt nicht mehr diese Situation wie früher, weißt du, wenn man in sein Zimmer stürmt und die Tür knallt und die Eltern erstmal hinterher rufen, die Tür kann da nichts für. <lacht> und dann kommen sie in, sein, in dein Zimmer und wollen mit dir sprechen und das Einzige, was sie einfällt, ist, raus aus meinem Zimmer. Und die Eltern denken sich wahrscheinlich, juristisch gesehen, ist es mein Zimmer. Wir <lacht> lassen dich hier nur wohnen. Also du hast hier nur so ein Aufenthaltsrecht, bis du 25 bist.
1: Witzigerweise war ich so nie. Also ich war ich war nie jemand, der so diese, diese pubertäre äh, Vollassifase hatte. So <lacht> die hatte ich in meiner Pubertät
0: auch nicht, die hatte ich dann mit Mitte 20. Aber mein Bruder,
1: der war, der hatte, der war wirklich in seiner Pubertät der komplette Vollassi. So wirklich, <lacht> wirklich mit, mit, mit Leberwurstbrot an die Wand werfen vor Wut und, und solche Aktionen, <lacht> so weißt du. Wo da so, Alter, ja mal geht's noch oder was? So, ne, ja, also so richtig übel, so, wirklich mit, mit Türen knallen, rumschreien und irgendwas weiß ich oder so, wo du sagst so, oh. Ein Nerv hier nicht, Alter, bleib mal locker so. Ne? so ne? Aber ich habe das, ich habe diese Phase, dass ich nie gehabt. Also
0: das, das muss ich aber sagen, das hatte ich, ich bin in einem Block groß geworden und das kenne ich von so Nachbarn, wenn die da richtig ausgeflippt sind. Also meine Eltern, meine Eltern konnten echt, also ich konnte gar nicht im, als Jugendlicher ein Kind in die Welt setzen, weil ich genau wusste, was für eine Scheiße da immer oben und unten und rechts und links von einem abgeht. Dass ich, also das war ja Verhütungsmittel. <lacht> hinter 20 Zentimeter Backstein. <lacht> da hatte du gar keinen Bock mehr, ein Kind zu kriegen.
1: Nee, ich war da, ich war tatsächlich, ich, ich war da nicht so. Ich war auch in der in Schule, glaube ich, nicht so jemand, der, der, der durch sowas aufgefallen ist oder so. Das war irgendwie immer ein bisschen subtiler. Ich war, ich war in äh, der Schule auch
0: nicht so. Ich war einfach rotzefaul. Kann ich heute, bis heute, gebe ich gerne zu. Ich hatte einfach keinen Bock auf
1: sowas. Ja, bei mir kam es ein bisschen interessenabhängig oder so. Aber ich war, ich war so subtil subtil fies. Das ist noch viel schlimmer eigentlich. Weißt du? Ich habe die Lehrer irgendwie nicht so nicht, nicht angebrüllt oder war dann irgendwie so äh, renitent oder so, sondern eher, ich war so hinten rum.
0: <lacht> ja, aber da muss man, da kann ich auch mich mal selber loben. Ich war zwar über das Jahr gesehen rotze faul, aber wenn am Ende des Jahres die Lehrer gesagt haben, übermorgen sammeln wir von allen Fächern die Mappen ein, dann habe ich in zwei Tagen Mappen hingelegt. Da hast du aber gesehen, da in zwei Tagen habe ich da ein ganzes Jahr aufgeholt an Arbeitsblättern, die ich irgendwo aus meinem Ranzen geklaubt habe und nochmal neu abgeschrieben haben, um für die Mappe eine gute Noten zu kriegen.
1: Da kann man jetzt allen Hörerinnen und Hörern sagen, das ist auch immer noch nicht anders bei Sebastian. Das ist Sebastian, richtig. Wenn Sebastian Texte schreiben so ich wette, dass er Griechenland heute fertig geschrieben hat. <lacht> Nein, es war gestern. <lacht> ja okay, okay gestern. Das wäre jetzt das ist aber schon auch maximal, maximal vorbereitet gewesen ne? also Ich hätte ein einfach Tag, richtig Bock,
0: das zu schreiben, ehrlich gesagt Ein,
1: ein Tag vorher ist schon für dich schon äh, ist schon Wahnsinnsleistung
0: Ist schon früh, ist schon, ist schon sehr, sehr ja. früh Das muss ich da leider zugeben Ich bin, ja. was das angeht, also so auf den letzten Drücker Und mit äh, etwas mehr Druck, als sein müsste, finde ich mega
1: Ja, siehst du. So, Monika fragt nochmal, wie sieht eure Aufnahmesituation aus?
0: Soll das der Technikbegabte erklären oder der, der sein Mikro 30 Folgen falsch rumhielt?
1: Nee, die fragt ja nicht, wie unsere, sondern wie deine aussieht und wie meine, meint sie ja sicherlich. Achso, ja, erzähl mal. Also ich sitze hier vor einem äh, sehr alten Modell eines Laptops, das ich immer nutze, wenn ich äh, unterwegs bin, um äh, den Podcast aufzunehmen. Mittlerweile habe ich das äh, rote Mikrofon, äh, Schleifwerbung an dieser Stelle, richtig rum, <lacht> richtig rum eingebaut und eingestellt und ich fasse es auch nicht mehr an. Also es wird immer das wird äh, ganz sanft weggepackt, wie ein rohes Ei. Ja, und das fährt das auch in
0: einem Anhänger extra immer mit, egal wohin. Ja, natürlich,
1: ist. es ist ein extra Koffer, komplett. Aber so ein, so, ein, so ein Agentenkoffer. Mit und, Schaumstoff äh, ausgekleidet. Alles komplett, auch mit Zahlenschloss und so. Ausgespritzt. Und, äh, dann, dann wird nur noch äh, das Kabel anschlossen oder so. Und ansonsten habe ich nur Kopfhörer auf und das Handy daneben liegen. Ja, und es, es, es sitze im Dachgeschoss und es ist sehr warm hier.
0: <lacht> ich sitze äh, in unserer Villa im Podcastflügel. Ähm, auch, Podcast <lacht> auch im Dachgeschoss. Auch äh, im Dachgeschoss ist es auch äh, schön warm. Aber nackelig geht's. Manchmal hört man das, wenn ich mich bewege, dann hört man, wie der Sack <lacht> sich langsam vom Ledersessel löst. <lacht> <lacht> dann <lacht> dann <lacht> rede <lacht> also ich wieder der Hoden vom Oberschenkel gelöst <lacht> ähm, und spreche auch in das gleiche rote Mikrofon, was ich Dominik empfohlen habe äh, und habe auch ein Kabel an einen Laptop angeschlossen und bin dann der, der es am Ende zusammenschneiden muss und Dominik 700 Dezibel lauter machen muss, weil er so ja offensichtlich es. vier Meter vom Mikro entfernt sitzt.
1: So ist es, ja. ja. Ich, ich da habe ich übrigens
0: auch von, jemanden, der eine Jugend, von einer Dame, die eine Jugendsünde ähm, eingeschickt hat, gehört, es ist immer, wenn du, also man kann unseren Podcast nicht abends hören, weil man zwischendurch einfach hört, wie Dominik, <lacht> 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 so, wie so ein älterer Mann, der auf dem Spielplatz hockt, <lacht> rumatmet.
1: Das liegt einfach daran, dass ich mir wenig Gedanken mache um diesen Podcast. Ich glaube, das macht auch unseren Podcast aus, dass ich wir, wir auch komplett unvorbereitet sind und hier einfach so rumlungern, wie wir sonst auch rumlungern. <lacht> ja, also als würdet ihr in der, der, auf der Couch neben uns sitzen. Jetzt aber eine, wirklich eine viel berechtigte Frage. Wo bekomme ich Karten für eure Shows? Monika, was für Shows?
0: <lacht> und, also Shows mit einem, mit einem S hinten dran.
1: Ja, mit einem Plural-S. Also wir haben im Moment tatsächlich wirklich nur eine Show geplant und das ist auch mehr so ein Zufall in Helmstedt, weil mich der gute Martin Lehmann, äh, viele Grüße an dieser Stelle, vom Förderverein des Waldbades Bürgerteich angesprochen hat, ob ich nicht irgendwas machen möchte im Rahmen äh, dieser Konzertreihe, weil die haben ganz viele Konzerte, also so Sommerkonzerte, um das Freibad zu unterstützen und so weiter und äh, dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt wieder den tausendsten Poetry Slam zu machen, den es überall schon gibt, da habe ich jetzt irgendwie auch keinen Bock drauf. Lass uns doch einfach mal den Podcast live machen, so als, als fixe Idee. Und das fanden irgendwie alle ganz cool, Sebastian auch und das, dadurch ist es entstanden und jetzt machen wir das halt einfach am 24.07. und wir haben auch gar keine Ahnung so richtig, wie das wird und was wir da machen. <lacht> <lacht> wir, ich bin sind, wir sind sehr gespannt
0: auf die Leute, die Leute, die die Tickets kaufen, um sich Menschen anzugucken, die
1: sich unterhalten. Wir sind auch wieder top vorbereitet. Äh, nein, wir haben natürlich schon so ein paar grobe Ideen, was wir da machen würden. Das wird auch mit Sicherheit äh, richtig lustig werden. Und diese äh, Tickets für, die Show, für diese Show würdest du über den Blaulichtfall bekommen im
0: Online-Shop. Ja. Ja. Andere Info könnte man auch sagen. Äh, unter lesungen.info findet man die Tickets zur äh, Veranstaltung Sport und andere Todesursachen. Ja. Äh, auch mit Dominik und mir. In Lüneburg. In Lüneburg, ich weiß nicht wann, aber auf der Seite gibt es Infos und Tickets. Im
1: August, im August auf jeden Fall.
0: Genau, hätte ich auch gesagt ja. jetzt.
1: Nee, wirklich, irgendwann Mitte August, glaube ich. Ja, aber da gibt's, da kann man das sehen und so. Ne? Also ja. Da, ja. So, eine interessante Frage, da ich sie heute gesehen habe. Was haltet ihr von der weiblichen Kommentatorin bei der EM? Sie bezieht sich offensichtlich auf Claudia Neumann, mhm. die ihres Zeichens ja beim ZDF-Moderatorin der EM-Spieler, die übrigens heute auch, äh, wir nehmen ja den Podcast am Montag auf, die heute auch äh, Spanien gegen Kroatien dieses Wahnsinnsspiel kommentiert hat. Richtig. Ja, und ich muss sagen, also mir ist sie bis jetzt nicht unangenehm aufgefallen. Eben, I mir im auch Gegensatz, Im Gegensatz zu vielen ihrer männlichen Kollegen. <lacht> Lieben Gruß
0: nach äh, Reti hin.
1: Ja, wirklich. Es, ist, es gibt einige von diesen männlichen Kollegen, wo ich denke so, oh komm, jetzt, jetzt ist aber langsam mal gut. Ich
0: möchte mich wir nehmen am Montag auf, es ist mittlerweile nach 10 und ich möchte kurz anmerken, weil Dominik es wahrscheinlich gar nicht weiß, die Schweiz führt gegen Frankreich. Nein, wirklich? Ja. 1-0, oder was?
1: Ja. Ach du Scheiße.
0: Finde ich super, finde ich super.
1: Nächste Frage. Ich finde sie
0: übrigens auch toll. Also, ich verstehe gar nicht, ich glaube, das Problem der meisten ist, dass sie eine Frau ist.
1: Ja, aber wenn das wirklich das Problem ist, dann, dann, dann ist das wirklich armselig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, selbstverständlich. Sagen. Das ist wirklich völlig armselig. Wenn ich jetzt, jetzt nur Müll quatschen würde, dann wäre es mir eigentlich egal, ob es ein Mann oder eine Frau wäre, dann würde ich sagen, du quatscht Müll. <lacht> so, ne? Ja, ja, du hast liebe keine Grüße du an du Bela Reti. Ja, du hast eben keine Ahnung oder so, was du da erzählst oder so. Liebe Grüße bei, an Bela Reti. Aber bei Claudia Neumann muss man wirklich sagen, die ist äh, immer top vorbereitet und äh, kommentiert diese Spiele sehr unaufgeregt und äh, trotzdem noch mit dem nötigen Enthusiasmus. Also. Ich finde, ich höre hör ihr jedenfalls gerne zu. Das ist mein Fazit. Ja. ja.
0: So, letzten so, beiden Fragen, dann müssen wir auch mal was weitermachen. Wir haben schon eine Stunde gequatscht, Dominik.
1: Ja, ja, ja. manchmal jetzt der beste Spieler der EM, Gosens. Nein. Nein. <lacht> finde ich überbewertet. Ja, da sind wir uns einig. Der beste Spieler der EM, Gosens, auf keinen Fall. Also.
0: Ich glaube aktuell wahrscheinlich, äh, jetzt wo sie 1-0 zurückliegen, nicht Pogba, aber er ist schon sehr gut.
1: Ja, ich bin äh, auch ein großer Pogba-Fan sind wir beide tatsächlich unabhängig äh, das, da haben wir uns nicht drüber unterhalten oder so aber äh, wir sind beide tatsächlich große Pogba-Fans, äh, einer der meist unterschätzten Mittelfeldspieler äh, ever, finde ich ja, und, neben aber, äh, da, Dieter Eils genau, aber dafür auch einer der komplettesten und aber ja. er hat natürlich im Gegensatz zu Dieter Eils hat er auch noch eine gute Frisur
0: Dieter Eils hatte auch immer eine gute Frisur nein, äh, Dieter Eils hatte einen äh, schlechten Frisur <lacht> Richtig, es lag einfach am Friseur.
1: Ja, der ist einfach so, der ist einfach irgendwie in Bremen zum Friseur gegangen und hat hier ja, mach mal was.
0: Ich glaube, das hat die eigene Frau gemacht, aber naja. Letzte Frage, dann kommen wir zu den, zu den anderen Sachen.
1: Ja, Tag am Meer oder Tag in den Bergen? Äh, Tag am Meer. Jep. Abgehandelt. Abgehandelt. Gut. Top. Dominik, haben wir echt Post bekommen? <lacht> wir, haben, wir haben eine Menge Post bekommen und ich fange auch gleich an mit äh, ja. einer sehr schönen Jugendsünde von Sascha. Und Sascha bezieht sich tatsächlich auf unsere letzte Folge von letzter Woche und zu unseren Trampolin-Erfahrungen. <lacht> und er schreibt, Ich bin mal vom Carport auf das Trampolin in der Einfahrt gehüpft, um mich selbst in den Pool zu katapultieren. Das war geil. Es ging auch dreimal gut. Dann aber riss die Trampolinmatte und ich brach mir beide Füße, als ich beinahe ungebremst auf die Einfahrt einschoss. Alter, ich schleppte mich in den Pool. Das wäre auch so geil. Ich habe zwei gebrochene Beine, schleppte mich in den Pool und setzte mich da rein, damit meine Eltern das nicht merken.
0: Ich sitze hier einfach, bis es abgeheilt ist.
1: Meine Mutter bemerkte sofort das kaputte Trampolin und zitierte mich zu sich. Ich blieb im Pool. Sie schrie. Ich blieb im Pool. Mein Vater zog mich da am Ende raus und stellte mich hin. Ich fiel um wie ein Besen. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch mal einen Fuß gebrochen habt, aber zwei sind wirklich scheiße.
0: Kann ich mir gut vorstellen, Sascha.
1: Ich dieses Bild vor allen Dingen, wie der Vater ihn hinstellt und er einfach umfällt. Das ist so großartig. Ah. Ja.
0: Felix hat uns noch geschrieben. Haben wir dann Fingerfalle Fiat. Klang wie griechisch, ne? Fingerfalle Fiat. Mhm. Ja. Mein Vater reparierte das Auto, als das damals noch ging und die Dinger keine fahrenden Laptops waren. <lacht> und ich sollte die Finger davon lassen, weil ich da nur was kaputt machen würde oder mich verletzte oder dreckig machte. Das fand ich blöd, wartete also, bis mein Vater endlich den Wagen alleine ließ. Ich ging hin und fummelte ein bisschen hier und ein bisschen darum, drehte ein, zwei lose Schräubchen fest oder loser, je nachdem, worauf ich gerade Lust hatte. Naja, wobei ich eigentlich nicht wusste, welche Drehrichtung für was stand, aber egal. Ich stand neben dem Wagen, glotzte in den Motorraum und hörte ein Knacken. Ich dachte, mein Vater käme zurück und riss den Kopf nach oben. Mit diesem hebelte ich die Motorhaube leicht hoch und entsicherte so die komplette Haube, die nun zu viel. Da stand ich nun, alle Finger, bis auf die Daumen, in einer komplett geschlossenen Motorhaube eingeklemmt. Öffnen konnte ich die Haube nicht. Ich stand ja erstens seitlich zum Wagen und zweitens waren beide Hände fest eingeklemmt. Also wartete ich stumm, bis mein Vater mich fand. Mein Vater war immer ein guter Mann. Er schiss mich zusammen... Dass ich anfangen musste zu heulen und öffnete im Anschluss die Motorhaube. Zum Arzt fuhr mich auch nicht. Denn ich sollte ja was fürs Leben lernen. Erstmal Anschissen, ne?
1: Vater ist auch wirklich geil. das ist der geilste.
0: Großartig, großartig. Ich habe mir auch mal die, das muss ich sagen, ich habe mir auch mal die Finger an der Autotür geklemmt. Schön meine Freundin die Autotür vom Corsa hat zugemacht. Und ich war noch nicht 100 eingestiegen, sondern mehr so 98 Prozent. Äh, sah auch nicht schön aus. Ich glaube, ich, mach dann, ich, ich poste dann morgen mal ein Foto von Insta bei Instagram. Und dann ähm, sieht man, wie so eine Hand dann aussehen kann.
1: Oh, gerne. Schöne Grüße auch an Julia.
0: <lacht> Sie wird sich wahrscheinlich nicht dran erinnern. Oder einfach sagen, das ist nie passiert.
1: Ja, wir bleiben aber gleich in der Familie. Denn deine Cousine hat geschrieben. Lisa. Oh ja, lieben Gruß. Ja, lieben Gruß an Lisa, ein Fels in der Brandung haben wir es genannt und äh, ja, sie hat äh, eine ähnliche Jugendsünde erlebt wie ich, war dabei aber irgendwie noch viel cooler, finde ich. wenn wir mal ausge kurz anmerken, was bei dir äh, passiert war? Nee, das machen wir hinterher, ist besser. Okay. Lieber Dominik, wir beide teilen eine Leidenschaft, die sie in folgender Jugendsünde zur Schau stellt. Denn nicht nur du weißt, wie man mit dem Feuer spielt. Ich würde beinahe sagen, wir haben sogar dieselbe Art, mit den Folgen davon umzugehen. Aber lies selbst. Wir schreiben das Jahr 2012 und ich bin zarte 19 Jahre alt. Ich war gerade erst in meine erste eigene Wohnung gezogen, welche kurz vor mit neuen Fliesen und neuem PVC ausgestattet wurde. Soweit, so unspektakulär. Aber was macht man, wenn man noch blutjung und allein wohnt? Naja, man lädt sich dann und wann mal einen Gast zum Übernachten ein. Um für etwas kuschelige Stimmung zu sorgen, habe ich mein Schlafzimmer erstmal schön mit Kerzen ausgestattet. Mama mag es romantisch. Auch irgendwie was, unangenehm von jemandem ja. aus der Familie sowas zu lesen. Es wird mal besser für dich.
0: Geh, erstmal, geh dir was zu trinken holen. Ja.
1: Was ich allerdings nicht eingeplant hatte, war, dass es zwischen den Laken auch mal heiß hergehen kann. Ich sehe richtig Sebastians Gesicht vor mir. <lacht> so heiß, dass eines der Kissen Feuer fing. Meiner damaligen Flamme fiel nichts Besseres ein, als das besagte Kissen auf den Boden zu werfen. In meiner Panik rannte ich erstmal ins Badezimmer, um das Feuer zu löschen, und warf den Kerl in einem Abwasch gleich mit raus. Meinen schönen neuen Fußboden zierte nun ein schönes großes Brandloch. Denn wir Feuerteufel wissen, dass PVC und Flammen ein ungleich schönes Paar sind. Die Wohnungsabnahme, kein halbes Jahr später, stellte sich dann aber als problematisch dar. Ich hatte nie dieses riesige Brandloch beseitigt, noch der Hausverwaltung davon erzählt. Also stand ich bei der kompletten Wohnungsbesichtigung wie ein Leuchtturm auf nur einem einzigen Fleck in meiner Wohnung. <lacht> um nichts zu sagen, auf dem Fleck in meiner Wohnung. Ich drehte mich, wenn der Hausmeister nach links lief. Ich drehte mich weiter, wenn er zum Fenster ging. Und es hat sogar funktioniert. Niemandem ist das Loch aufgefallen. Und bis heute, einige Jahre später, ist nie eine Rechnung bei mir eingetrudelt. Was für ein Glück. Gelernt habe ich daraus natürlich. Kerzen sind bei mir im Schlafzimmer für immer verboten. Großartig. Ich dachte, ich dachte eher, Kerle sind bei mir im Schlafzimmer für immer verboten. Das wäre okay. eigentlich geiler gewesen. Ja, das ist eine herrliche, eine herrliche Story. Ich hätte das auch machen können. Ja, Lisa. Allerdings jetzt war bei mir die Wohnungsabnahme äh, keine Wohnungsabnahme, sondern meine Eltern sind auch mal wieder nach Hause gekommen und sich dann äh, bis zum 18. Lebensjahr auf diesen Fleck zu stellen und nicht mehr zu bewegen, wäre etwas schwierig geworden oder so. Ich habe einfach äh, den Mülleimer draufgestellt tatsächlich auf das Brandloch und äh, das hat auch gut funktioniert für 10 Minuten, weil, die, weil dieses Brandloch natürlich mitten in der Küche war und wenn der Mülleimer mitten in der Küche steht, wundert man sich dann vielleicht dann doch schon mal. Minimal. Um, ne? Irgendwann mal. So und zehn Minuten später. Und dann dann fiel es auf. Aber die Story ist richtig gut. Sich da einfach hinzustellen und der, der, der Hausmeister kommt und man steht da einfach und der Hausmeister so, äh, hier drüben, ja, 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 ja kenne ich. Hm?
0: Kenne ich, schreiben Sie es auf.
1: Ich oh, sehe das von hier, ich
0: habe sehr gute Augen.
1: Und oh, was ist damit? Ja, ja, nee, nee, weiß ich auch. Habe ich schon mal gesehen, ich wohne ja hier. <lacht>
0: Großartig Beziehungsweise nicht mehr. tschüss ne? Großartiges Ding. Vor allem, ich stelle mir jetzt auch schön vor, wie der Hausmeister klingelt, sie zur Tür rennt und auch die Tür öffnet und direkt wieder losrennen muss, damit sie ja, auf, der auf der steht. So,
1: wie, bei, wie, bei, wie bei der Fernsehsendung, weißt du? Eins, zwei oder drei. Ja, wirklich. Sie rennt gleich wieder auf diesen Punkt und bleibt einfach stehen. Ob du wirklich richtig stehst? Siehst du, wenn <lacht> du auf dem Brandloch stehst? <lacht> so hat sie einfach da gestanden. Was machen sie denn da? Nö, 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 ich... Ich stehe gerne so zentral, um das von hier zu beobachten. <lacht>
0: <lacht> ähm, Farid hat uns noch geschrieben und äh, haben wir einen sehr schönen französischen Titel gegeben, nämlich Coiffeur eures Vertrauens.
1: Boah, wie du es ausgesprochen hast, ey. Merkt man, dass du im Französisch hattest.
0: Ja, Muttersprachlerniveau niveau würde ich sagen. Natürlich, auf jeden Fall.
1: Es war so ein bisschen so der, der Marseille-Dialekt, ne?
0: Ja, 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 ja. Das ist ja <lacht> Südwestfrankreich, äh, ja, aus natürlich. dem Norden des Ostens. Ja, man kennt
1: das, naja, klar.
0: Mein Bruder wollte mir die Nasenhaare entfernen, also hielt er mir einen Zahnstocher in mein Nasenloch und füllte dann mit einer Heißklebepistole meine Nase auf.
1: Was für eine bescheuerte Idee ist das denn?
0: Ich muss sagen, ich habe ja keine Geschwister, ne? aber wenn mir mein Bruder mit einer Heißklebepistole zu nah an meine Nase kommen würde, würde ich ja sagen, sag mal, geht's? Ah. Gott oh Gott oh Gott. Nicht nur, dass ich mir den Kolben verbrannte, als das Zeug kalt war, riss er am Zahnstocher und entfernte ihn. Leider blieb der gesamte Kleber in meiner Nase. Wir sind dann ins Krankenhaus. In meiner Nase hatten sich Brandblasen gebildet, so groß wie Smarties. Die haben die Ärzte beim Entfernen des Klebers gleich mit rausgerissen. Das Ganze hat sich dann auch noch komplett entzündet und ich sah mehrere Wochen aus als ich total die Alkoholikernase.
1: <lacht> ich bin eine Heißklebepistole so, an die Nase. Ja, aber ich finde es ist aber auch wieder so dieser Klassiker, dass man sagt, man macht da irgendwas, dann, dann, dann reißt man das raus und dann und dann zu sagen, weißt du, ist ja diese wie soll ich das sagen, dieses, diese Scheißigkeit der Dinge, die sich dann noch potenziert. Ja. Also es, es wäre ja schon scheiße, wenn er jetzt das Ding rausrupfen würde und er hätte da einfach super die Brandblasen drin und hast du nicht gesehen oder so. Aber nein, es bleibt natürlich auch noch das gesamte scheiß Heißkleber <lacht> in der Nase und er hat einfach diesen blöden Zahnstocher in der Hand. Und du denkst so, ja, toll, toll, <lacht> ganz große Klasse. Es war sowieso schon eine scheiße Idee, aber jetzt das Ergebnis ist nochmal doppelt scheiße.
0: Großartig, wenn man ins Krankenhaus geht und das erklären muss.
1: <lacht> ja, genau. Nee, eigentlich war es eine gute Idee, Freunde, aber... Dass mit Zahnstocher war halt, das hätten wir nicht machen sollen. Was anderes, Das wäre besser gewesen. <lacht> Vielleicht ein, eine Häkelnadel oder so. <lacht> Wegen Widerhaken vorne dran. Christoph hat uns geschrieben und wir haben es genannt, Hambüchen sparversion Hallo, ihr Sportverrückten. Wie ihr beiden war ich schon immer ein großer Sportfan. Olympia hat mich immer total abgeholt. Ich fand einfach die meisten Sportarten cool und habe mir alles, was übertragen wurde, angeschaut. Aber anschauen reicht irgendwann nicht mehr. Sebastian, das erinnert mich so an dich, ehrlich. Danke. Ich, ich hatte gerade die letzte Entscheidung im Turnen gesehen, als ich eine Entscheidung traf. Ich werde Flickflacks machen. <lacht> Jetzt kommt auch eine, auch eine sehr geile Erklärung, finde ich. Das hat Christoph wirklich super geschrieben. Falls wer Flickflacks nicht kennen sollte, dafür rennt man im Vollsprint los macht halbe Salti und stützt sich immer auf Armen und den Füßen im Wechsel ab. Eigentlich wie ein Rad schlagen, nur nicht seitwärts, sondern in Laufrichtung. Soweit verstanden, ne? Mhm. Das würde so geil aussehen. Mein Plan war, jetzt nach fünf bis sechs Flickflacks noch gleich einen doppelten Salto mit Schraube hinzulegen. Natürlich, gleich mit einer doch. einfachen Übung einsteigen. Das Anfängerding ding das ist doch klar, das ist wie ein Olli. Beim Skaten. Aber soweit sollte es nicht kommen. Ich rannte auf der Einfahrt meiner Eltern so schnell wie ich konnte, sprang im Hechtsprung nach vorne und musste dann die schmerzliche Erfahrung machen, dass meine doch recht dünnen Arme, mein Kampfgewicht von 61 Kilo in Verbindung mit einem Hechtsprung aus dem Vollsprint kaum, wenn nicht sogar gar nicht, würden halten können. Die Waschbetonplatten und mein Gesicht bremsten meinen Sturz auf kurze Distanz komplett ab. Vorbildlich gestoppt, würde ich sagen. Ich stand auf, mein Gesicht blieb liegen. <lacht> <lacht> und jetzt, jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt einer der schönsten Absätze, die ich wirklich bislang hier gelesen habe. Oh ja. ja wirklich der gesamte, zieht euch das jetzt rein. Meine Turnerkarriere zerschellte am Waschbeton wie ein unvorsichtiger Falke am Windrad. Es wird doch besser. Ich habe daraus gelernt und schweren Herzens meine Karriere in der Notfallambulanz der Universitätsklinik Hannover unter großem Applaus des desinfizierten Arztes beendet. Es war eine schöne Zeremonie, bei der viel Alkohol floss, hauptsächlich in meine Wunden. Aber wenn man da nicht so genau hinschaut, klingt es doch recht feierlich. Macht weiter so, ihr Supersportler. Ah, herrlich. Christoph, großartig. So, so großartig geschrieben, wirklich, ich habe so gelacht. Herrlich. <lacht> <lacht> wow. Ich, vor allen Dingen, ich stand auf, mein Gesicht blieb liegen.
0: Ah, oh, <lacht> fantastisch Die letzte Jugendsünde des Tages Ist anonym eingesendet worden Und warum, sagt äh, Person X auch gleich selbst Haben wir genannt, ordentlich Druck drauf Moin Jungs Bitte lest folgende Mail anonym vor Auch wenn ich noch heute Einige Jahre später Eines Top Story der Flugbegleiter bin Muss ja nicht jeder wissen, dass ich der Esel war Dem das passiert ist auf dem Langstreckenflug nach New York fand ich es ganz besonders lustig, wie diese Flugzeugtoiletten einfach alles wegsaugen, was da so liegt. Tampons, Binden, Toilettenpapier. Man kann die größte Wurst südlich von Bullerbü in die Keramik dübeln. Für ein Flugzeug ist selbst ein 40 cm Zerbernaht kein Problem. Wow. Ich wollte sehen, wie lange dieses Absaugloch sich etwas in den Bauch des Fliegers saugt, also nahm ich das Toilettenpapier, legte etwa 20 Blätter, ohne es von der restlichen Rolle zu trennen, in die Schüssel und betätigte die Spülung. Das Klo riss nicht nur das Papier an sich, sondern mir auch die Rolle aus der Hand. Diese verkeilte sich vor dem Loch und es pfiff wie verrückt. Damit die Leute vor der Kabine nicht dachten, ich würde irgendwelchen Mist machen, griff ich nach der Rolle, die sofort im Loch verschwand, und rutschte mit meiner Hand der Rolle hinterher. Ein unendlicher Druck sog an meiner Hand. Ich bekam sie beim besten Willen nicht gelöst. Ich zog und zog, aber meine Kraft reichte nicht aus. Ich fasse mal zusammen, was danach passierte. Ich trat gegen die Tür der Toilette, bis eine Flugbegleiterin darauf aufmerksam wurde. Auch ihr Ziehen am Arm half nichts. Es musste der Flugkapitän kommen. Der konnte endlich nach Deaktivierung der Spülung meine Hand befreien. Egal, wie doll ich diese danach gewaschen habe, sie hat den restlichen Flug gestunken. Manchmal fache ich nachts auf, um an ihr zu riechen und fühle mich sofort wieder in diese höchst peinliche Situation zurückversetzt. Macht weiter so. Ich stelle mir gerade vor, wie die landen und die fragen, wer hat jetzt die Toilette kaputt gemacht? Der mit dem roten Ring um den Arm.
1: Also das ist auf jeden Fall eine, eine Jugendsünde, die, die ins nächste Buch kommt. Da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Ganz sicher bin ich mir da. Sehr, das sehr Buch schön. Das ein, ein, ein sehr schönes Stichwort. Wir haben ja tatsächlich festgestellt, dass auf Live-Events dieses Buch uns quasi aus den Händen gerissen wird, wenn wir eure Jugendsünden vorlesen. Das sollte euch dazu äh, verleiten, äh, vielleicht auch mal drüber nachzudenken, dieses Buch zu kaufen, weil es ist tatsächlich, äh, wenn man es vorliest, ein Brüller auf jeder Party. So ist es. Ist. Geht jetzt wieder, so ist es. Die, Grills die Grillsaison geht wieder los, Leute. Äh, holt euch das Buch, lest euch das gegenseitig vor. Ihr werdet äh, nicht nur lachen, sondern euch an ganz viele Dummheiten aus der eigenen Jugend erinnern und es wird ein wunderbarer Abend werden. Vertraut uns. Hm?
0: Ich bin dafür, ich bin dafür. Mhm. Ähm, wenn ihr mal eine Jugendsünde habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken an hüftgoldpodcast.gmx.de. Ähm, ihr seht, ihr, müsst, ihr könnt der größte Schreiber der Welt sein, dann wird es wahrscheinlich noch witziger. Müsst ihr aber auch nicht. Ähm, wir lesen das dann trotzdem vor. Es ist gar kein Problem. Wir haben immer sehr, sehr viel Spaß dabei und hoffen natürlich, dass ihr das auch habt. So ist es. Na? Dominik, hast du noch was auf dem Zettel? Nee, tatsächlich nicht. Dann bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, dieser, YouTube, Podimo, Soundcloud, Knuddels, wo auch immer ihr möchtet. Wir freuen uns sehr darüber. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder dem Buch Ich will eine Schlange bei Amazon. Gerne 5 Sterne. Schreibt uns in die Kommentare irgendwas, äh, was euch gefällt. Und jetzt, nach 70 Folgen, wie auch die nächsten 70 Folgen, bleibt mir nicht viel anderes zu fragen, außer... Dominik, hast du noch irgendwelche letzten
1: Worte? Hier, ja, fünf Sterne bei Chefkoch wären auch nicht schlecht. Auf jeden Fall.
0: Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.